0: Bernard de Saint-Pierre, Paul și Virginia, capitolul 8 În timpul acesta, un vas care venea din Franța i-a doamnei doamne o scrisoare de la mătușa sa. Se temea de moarte, fără de care inimile aspre n-ar fi niciodată simțitoare. Abia scăpase dintr-o boală și era cuprinsă de o mare slăbiciune pe care vârsta o făcea incurabilă. O chema pe nepata sa în Franța, ori, dacă nu îi îngăduia sănătatea să facă așa cale lungă, o ruga să o trimită pe Virginia, care i-a dorea să-i dea o educație bună, o căsătorie avantajoasă și toată averea ei. Îi înapoia toate bunurile dacă făcea ce o ruga. Abia citi scrisoarea în fața familiei întregi și toți rămaseră încremeniți. Dominic și Maria începură să plângă. Paul, mișca de uimire, părea gata să arate mânie. Virginia, cu ochii ținte la mama sa, nu cuteza să zică un cuvânt. Acum nu mai putem oare de zise Margareta doamnei de la Tur. Nu, draga mea, nu copiii mei, relo, doamna de la Tur, eu nu vă voi părăsi. Am trăit cu voi și cu voi vreau să mor. Fericirea, nu mai prietenia voastră, am găsit-o. Sănătatea mea zdruncinat o cele vechi. Am fost rănită în inimă de a rudelor mele și de pierderea scumpului meu soț. Dar de atunci, am avut parte de mai multă mângâiere și fericire cu voi în aceste biete colibe decât m-au făcut să sper vreodată bogățiile familiei mele. Auzind aceste cuvinte, lacrimi de bucurie curseră din ochii tuturor. Paul, strângând-o pe doamna de la tur în brațe, îi zise Nici eu nu te părăsesc, nu mă duc în Indii, vom lucra cu toții pentru tine, mamă scumpă, nu-ți va lipsi niciodată nimic cu noi." Dar dintre toți, Virginia arătă cea mai puțină bucurie. Restul zilei fu mai veselă și întoarcerea liniștii sale mulțumi la culme pe toți. A doua zi, când răsări soarele, după ce își făcură toți rugăciunea dinainte de masă, ca de obicei, domingă știință că venea un domn călare urmat de doi sclavi. Era domnul de la Bordone. El intră în colibă unde toată familia era la masă. Virginia servise, după obiceiul țării, cafea și orez fiert în apă, mai pusese pe masă și napi și banane proaspete. În loc de tacâmuri aveau jumătăți de tifți și, în loc de față de masă, foi de bananier. Guvernatorul se arătă întâi mirat de sărăcie acestei locuințe. Apoi, adresându-se doamnei de tur, îi spuse că treburile orașului nu lăsau să se gândească la nevoile fiecăruia. După aceea mai zise, Dumneata, doamnă, ai o mătușă de familie aleasă și foarte bogată la Paris." care vă va lăsa averea ei și care vă așteaptă să vă duceți la dânsa. Doamna de la turi răspunse guvernatorului că sănătatea sa zdruncinată nu îi îngăduia să facă așa drum lung. Cel puțin pe fica dumitale, așa de tânără și de drăgălașă, nu voi putea lipsi de o moștenire așa de mare. Trebuie să-ți spun că mătușa dumitale are recurs la autoritate ca să o aducă lângă sine. Birourile mi-au scris în privința aceasta să mă folosesc chiar de putere, dar deoarece eu îmi întrebuințez puterea numai spre a-i face pe locuitorii acestei colonii fericiți, aștept ca voința dumitale să se înmoaie, să facă o jerfă de câțiva ani, și de asta atârnă fericirea fiicei dumitale pentru întreaga viață. De ce vin oamenii aici? Ca să facă avere, așa e? Nu e oare mai plăcut să te duci să găsești avere în țara ta? Zicând aceste cuvinte, pusă pe masă un sac mare de bani pe care îl adusese unul dintre cei doi negri. Uite," adaugă domnul de la Bourdonnaie, pentru pregătirea călătoriei fiicei dumitale din partea și dumneavoastră." Pe urmă mustră cu bunătate pe doamna de la Tur că nu se dusese la el când a avut nevoie și lăudă nobilului curaj. Paul luă cuvântul și zise guvernatorului, Domnule, mama a venit la dumneata și ai primit-o rău." Mai ai vreun copil, doamnă, întrebă guvernatorul nu, domnule, răspunsă ea, băiatul e fiul prietenei mele, dar și el și Virginia ne sunt de potrivă de scumpi și sunt fiecare copii amândurora. Tinere, zise guvernatorului Paul, când vei dobândi experiența lumii, vei cunoaște nefericirea oamenilor cu poziții mari. Vei afla cât de ușor dau ei viciului intrigant, ceea ce ar fi drept să dea meritului care se ascunde. Domnul de la Bourdonnaie, poftit de doamna de la Tur, se așeză la masă lângă ea dejună precum creolii cu cafea amestecată cu orez fiert în apă. Fu cântat de ordinea și de curățenia colibei, de înțelegerea ce domna între cele două familii și de zelul bătrânilor lor servitori. Aici se află numai mobilă de lemn, zise el, dar mai ales fețe senine și inim de aur. Paul, încântat de popularitatea guvernatorului, zise Aș dori să fiu prieten cu dumneata, căci ești om de ispravă." Domnul de la Bourdonnais primi cu plăcere această dovadă de cordialitate insulară. Sărută pe Paul, strângându-i mâna și l asigură că putea avea încredere în prietenia lui. După masă, luă pe doamna de lături deoparte și îi spuse că va avea curând ocazia de a trimite pe fică sa în Franța pe un vas care era gata să plece, că o va recomanda el unei doamne, ruda lui, care pleca și ea, că nu trebuia să lase cu niciun preț o avere așa de mare pentru o mulțumire de câțiva ani. Mătușa Dumitale, adăugă el plecând, nu poate trăi mai mult de doi ani, așa mi-au scris niște prietenei săi. Gândește-te bine, averea nu vine în toate zilele, sfătuiți-vă cu toții, toți oamenii cu judecată în vor da dreptate. Ea răspunse că nu dorea de acum înainte altă fericire decât fericirea fiicei sale și că o va lăsa să plece dacă ea va dori. Doamna idolătură părea bine că găsea un prilej să despartă va timp pe Virginia de Paul, cu, ferici, cu gândul la fericirea mândorura. Luă pe să sa departe și îi zise, fata mea, servitorii ne sunt bătrâni, Margareta îmbătrânește și ea, Paul e prea tânăr, eu sunt bolnavă, dacă mor eu, ce vă faceți fără avere în pustiurile astea? Vei rămâne singură, neavând pe nimeni care să-ți dea ajutor și silită să muncești fără încetare la pământ ca să poți trăi. Gândul acesta mă umple de durere. Virginia-i răspuns: Dumnezeu ne-a osândit la muncă, m-a învățat să muncesc și să-L binecuvintez în fiecare zi. Până acum nu ne-a părăsit și nu ne va părăsi nici de acum înainte. Providența veghează mai cu deosebire asupra celor năpăstuiți. Așa mi a spus de multe ori, mamă. Nu pot să vă părăsesc. Doamna de la tur continuă mișcată. Eu vreau să te văd fericită, și să te tămărit cu Paul, care nu ție frate, acum gândește-te că averea sa atârnă de tine. Fata care iubește crede că nimeni nu știe asta. Ea își pune pe ochi vălul ce are pe inimă, dar când îl ridică vreo mână prietenă, atunci suferințele tainice ale dragostei scapă ca pe ușă deschisă și dulcile pornire ale încrederii urmează după secretul cu care se înconjura. Virginia, mulțumită de noile mărturii de bunătate ale mamei sale, îi spuse cât luptase, având de martor, numai pe Dumnezeu, că vedea ajutorul providenței în ajutorul mamei sale, care îngăduia plecarea și care o călăuzea cu sfaturile cei dădea, că acum, fiind ajutată, dorea să nu plece, ci să stea cu dânsa, fără grijă pentru vremea de față, fără teamă pentru viitor. Doamna de Tur, văzând că vorbele ei produseseră cu totul alt efect decât cel la care se aștepta, îi zise Fata mea, nu vreau să stau împotrivă. în voie, dar ascundă de Paul iubirea ta. Când e inima fetei prinsă, iubitul ei nu mai are ce-i cere. Către seară, fiind singură cu Virginia, intră la ea un om înalt îmbrăcat cu o sutana albastră. Era un misionar din insulă și duhovnicul doamnei de la Tur și al Virginiei. Fusese trimis de guvernator. Copiii mei, le zise el după ce intră, domnul fie lăudat, acum sunteți bogați. Vă puteți asculta inima, veți putea face bine celor săraci. Știu ce v-a spus domnul de la Bourdonna și ce i-ați răspuns. Pe dumneata, sănătatea te silește să stai aici, dar domnișoara nu are niciun motiv să stea. Trebuie să ne supunem providenței lor mai bătrâne, chiar când sunt drepte. E o jerfă, dar așa e porunca lui Dumnezeu. El s-a jerfit pentru noi, trebuie după pilda lui să fim devotați și noi bine lui familiei. Călătoria în Franța va avea un sfârșit fericit. Nu vrei să te duci, domnișoara? Virginia, cu ochii plecați, îi răspunsă tremurând. Dacă așa a poruncit Dumnezeu, nu mă împotrivesc. Facă-se voia lui, zise ea plângând. Aceasta este înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Misionarul ieși și se duse să-i spună guvernatorului că îi s-butise. Doamna Dolatur trimise pe doming să mă cheme spre a mă întreba și pe mine ce părere am despre plecarea Virginiei. Nu am fost de acord să o să plece. Eu cred că spre a fi fericit, trebuie să ții mai mult la câștigurile ce ți le de natura decât la cele ce ți le averea și că nu trebuie să ne ducem să căutăm aiurea ce găsim la noi. Aceste maxime eu le consider bune pentru toți fără excepție. Dar ce puteau face sfaturile mele de cumpătare împotriva amăgirilor unei averi mari și cuvintele mele simple împotriva prejudecăților lumii și ale unei autorități sfinte pentru Doamna de la tur? Ea mă întrebase numai așa, de politățe, și nu mai dezbătu de atunci hotărârea duhovnicului său. Până și Margareta, care, cu toate că avea planuri mari pentru fiul ei și se împotrivise la început, acum nu mai zicea nimic. Paul, care nu știa ce se va hotărâ, mirat de convorbilile tainice dintre doamna dolatur și fica sa, se întristă, să vede că urzesc ceva împotriva mea, zise el, căci văd că se ascund de mine. În insulă se răspândise vestea că norocul venise să cerceteze și stâncile acestea și văzurăm venind fel de fel de negustori care desfăcură în mijlocul acestor colibe cele mai bogate stofe de indii, ligheane minunate de gudeluri, batiste de paliacat și de mazul ipatan, de daca, dungate, brodate, străvezii ca ziua. Doamna dolatur voia ca fica sa să cumpere orice îi plăcea, Ea vedea numai de prețuri și de calitatea mărfurilor, de teamă să nu înșele negustorii. Virginia alese tot ce credea că i-ar putea plăcea și mamei sale, Margaretei și fiului ei. Aceasta, zicea ea, e bună pentru mobile, aceasta pentru Maria și doming. În sfârșit, sacul cu bani fu cheltuit și la nevoile ei nu se gândise încă. Paul, pătruns de durere când vedea darurile acele ale averii care îi preziceau plecarea Virginiei, Veni peste câteva zile la mine, îmi zise. Sora mea se duce, a început să se pregătească de călătorie. Vină pe la noi, te rog, și fă ce poți ca să nu o lase să plece. Mă ducei, cu toate că eram încredințat că voi vorbi în zadar. Virginia îmi păruse încântătoare și când era îmbrăcată în pânză albastră de bengal cu o basmaroșie pe cap, dar încă acum, când o văzui gătită ca doamnele de aici... Era îmbrăcată în muselină albă, căptușită cu tafta roz. Mijlocul ei subțire se înduia frumos sub corset și părui bălai, împletiți în două cozi, îi într-un chip minunat capul de fecioară. Ochii ei albaștri erau plini de melancolie și inimă tulburată de o pasiune, împotriva căreia lupta, dădea feței sale o culoare roșie și vocii sunete pline de emoție. Nimeni nu putea vedea sau auzi fără să se simte mișcat întristarea starea lui Paul să mări și mai mult. Margareta, mâhnită de starea în care se afla fiul său, îl lua deoparte și îi zise Păi-te, dragă, la ce te hrănești cu speranțe false care fac plecarea și mai amara? A venit vremea să-ți arăt taina vieții tale și a mea. Domnișoara Dolaturi e rudă prin mama sa cu o persoană bogată și de neam. Tu ești fiul unei țăranci și ești copil din flori. Cuvintele acestea, copil din flori, îl mirară mult pe Paul. Nu le mai auzise niciodată. Întrebă pe mama sa ce însemnau și ea îi Nu ai avut tată legitim. Când eram fată, iubirea m-a îndemnat să săvârșesc o slăbiciune al cărei fructe ai fost tu. Greșala mea te-a de familie din partea tatălui tău și căința mea te-a de rudele mele. Tu nu ai altă ruda pe lume afară de mine. Și începu a plânge. Paul îi zise, îmbrățișându-o, O, mamă, deoarece nu am altă rude pe lume, te voi iubi și mai mult pe tine. Dar acum văd de ce se depărtează de mine, domnișoara Dolatur, de două luni încoace și de ce s-a hotărât să plece, greșit că mă disprețuiește. Venise vremea mesei, se așezară fiecare și tulburează de deosebite griji, griș, o puțin și nu vorbiră deloc. Virginia se sculăcea din tâi și veni aici, unde suntem noi acum. Paul se lua după ea și se așeza alături. Amândoi te cură câtva timp. Era o noapte delicioasă, cum sunt atâtea la tropice și a cărei frumusețe nicio o pensulă nu o poate arăta. Luna se ivise în mijlocul cerului, înconjurată de o perdea de nori, pe care razele sale risipea încet, încet. Lumina ei se răspândea pe nesimțite asupra munților insulei și a piscurilor lor. Vântul nu bătea deloc. Se auzea în pădure, în fundul voilor, pe înălțimea stâncilor, țipete mici, șoptiri dulci de păsări care se îndrăgosteau în cuiburi, înveselite de lumina nopții și de pacea de pe cer. Toate, până și insectele, zumzeau prin iarbă. Stelele scânteau pe cer și se oglindeau în sânul mării în care se vedeau tremurând. Virginia privea distrată la orizontul nemărginit și întunecos, unde se vedeau două lumini roșii de focuri făcute de către pescari. Zări la intrarea portului o lumină și o umbră, fanarul și corpul vasului cu care urma să plăce în Europa și care aștepta ancorat. Când îl văzu, se tulbura și întoarse capul pentru ca să nu vadă Paul plângând. Doamna de la tur, Margareta și eu stăteam mai departe, sub banani, și în tăcerea nopții le auziram bine convorbirea pe care n-am uitat-o nici până în ziua de azi. Paul îi zise. Aud că pleci, domnișoară, peste trei zile. Nu-ți e teamă de pericolele de pe mare, de care atât era frică mai înainte? Trebuie să mă supun mamei, rudelor, datoriei. Pleci ca să te duci la o rută depărtată pe care n-ai văzut-o niciodată. Vai, răspunse Virginia, eu doream să stau aici toată viața, dar Mama n-a vrut. Dihovnicul mi-a spus că Dumnezeu voiește să plec, că viața e o încercare. Ce fel, zise Paul, ai avut atâtea cuvinte să te hotărăști și niciunul să te oprească aici? Ah, trebuie să mai fie și altceva ce nu vrei să spui. Bogăția are atracții mari. Vei găsi într-o lume nouă cui să dai numele de frate, pe care văd că mie nu-mi-l mai dai. Vei alege altul printre cei vrednici de dumneata prin naștere și avere, nu ca mine. Dar unde vrei să te duci ca să fii fericită? Ce pământ îți va fi mai scump ca cel pe care te-ai născut? Unde vei găsi societate mai plăcută ca cea care te iubește? Cum vei trăi fără alintările mamei tale cu care ești atât de obișnuită? Ce se va face ea, femeie în vârstă, când nu te va mai vedea alături de dânsa la masă, în casă, la plimbare unde se rezema de brațul tău? Ce să va face mama mea, căreia ești așa de dragă? Ce să le spun eu când ne voi vedea plângând de lipsa dumitale? Crudă ce ești, nu-ți vorbesc de mine, dar ce mă voi face eu când va veni noaptea și nu ne vom strânge cu toții la un loc? Când vom vedea copacii dis la nașterea noastră și atât de îndelungată vreme martorie prieteniei noastre? Ah, deoarece ai altă soartă, Deoarece cauți alte țări și nu țara unde te-ai născut, alte bucurii și nu ale muncii mele, lasă-mă să te însoțesc pe vasul pe care pleci. Te voi face să nu-ți fie frică de furtunile de care te teme atât de mult pe pământ. Îți voi odihni capul pe pieptul meu, îți voi încălzi inima lângă inima mea și în Franța, unde te duci după avere și măriri, îți voi sluji ca sclav fericit numai de fericirea ta în casele în care te voi vedea servită și adorată, voi fi destul de bogat și de nobil spre a-ți face cel mai mare sacrificiu, murind la picioarele tale. Plânsul îi neca vocea și o auzirăm pe Virginia zicându-i oftândesc. Pentru tine plec, pentru tine, căci te-am văzut prea mult muncind ca să hrănești două familii neputincioase, M-am gândit că e bine să fiu bogată ca să-ți țin înapoi de mii de ori binele ce n-ai făcut. De ce-mi vorbești de naștere? Aș fi eu în stare să-mi aleg alt frate? O, Paul, tu mi-ești cu mult mai scump decât un frate. Cât m-a costat să te îndepărtezi de lângă mine? Doream să mă ajut să mă despar de mine însumi, până când cerul ne-ar fi putut bine cuvânta căsătoria. Acum rămân, plec, trăiesc, mor, fac cu mine ce vrei. M-am putut împotrivi mângâierilor tale, dar nu-ți pot suporta durerea. Când auzi aceste cuvinte, Paul o în brațe și, ținând-o strâns, striga cu glas îngrozitor. Plec cu ea! Nimic nu mă va putea despărți de dânsa! Alergarăm la el, doamna de zise, Fiul meu, ce ne facem noi dacă ne părăsești? Rosti și el tremurând aceste cuvinte, Fiul meu! Fiul meu, tu, mama desparți pe-un frate de sora lui. Amândoi am sub laptele tău, amândoi am crescut pe genunchii tăi, am învățat de la tine să ne iubim. Amândoi ne-am spus de o mie de ori că ne suntem dragi și acum o depărtesc de mine. O trimiți în Europa, în țara barbară care n-a vrut să vadă postească și la rudele răutăcioase care t au lăsat în voia întâmplării. Îmi vei zice, n-ai niciun drept asupra ei, nu-ți e soră. Ea este totul pentru mine. Bogăția, familia, nașterea Tot avutul meu Altul n-am Una acoperiș am avut și un leagăn Și un singur mormânt vom avea Dacă pleacă, mă duc după ea Guvernatorul mă va opri Dar nu mă va împiedica să mă arunc în mare Voi urma o în not Marea nu va fi rea ca pământul mai putând trăi lângă ea Aici voi muri în fața ei Departe de voi Mamă fără inimă Femeie fără milă să dea Dumnezeu ca oceanul pe care o trimiteți să nu vă mai înapoieze, ca valurile lui să vă aducă corpul meu și rostogolindu-l împreună cu aliei printre stâncile de aici, să vă dea, prin pierderea copiilor voștri, veșnică durere. După ce zise aceste cuvinte, îl luai în brațe, că își desnădeștea a răpea judecata. Ochii în sticleau, sudoarea îi curgea în picături mari pe fața aprinsă, genunchii tremurau și simțeam cum îi bătea inima tare în piept. Virginia înspăimântată îi zise, O, dragul meu, îți jur pe plăcerile din copilărie, pe suferințele tale, pe ale mele, pe tot ce trebuie să-i lege pe veci, pe doi oameni necăjiți, că dacă stau, trăiesc numai pentru tine și dacă plec, mă voi întoarce spre afia ta. Vă iau martori pe toți care m-ați crescut, care sunteți stăpâni pe viața mea și care îmi vedeți lacrimile. Jur pe cerul care mă aude, pe marea pe care o voi străbate, pe aerul cel respir și pe care nici când nu l-am pungărit cu vreo minciună. Cum topește soarele de repede o stâncă de gheață din vârfurile a peninilor, așa se topi mânia tânărului când auzi glasul iubitei. Își plecă capul mândru și și roaie de lacrimi începură să-i curgă din ochi. Mama sa, amestecându-și lacrimile cu ale lui, îl ținea îmbrățișat fără să poată vorbi. Doamna de la tur îmi zise, nu mai pot, mi-e inima sfâșiată. călătoria aceasta nenorocită nu se va face. Vecine, caută de ea cu dumneata pe fiul meu, aici de opt zile n-a dormit nimeni. Zisei lui Paul, dragul meu, sora ta nu va mai pleca, mâine vom vorbi cu guvernatorul, lasă-ți familia să se odihnească și hai de dorm la mine noaptea asta, e târziu, e miezul nopții. Mă lăsă să-l iau fără să zică nimic și după ce petrecu o noapte foarte tulburată se sculă când se crăpă de ziua și se întoarse acasă.